0: Let's go, let's go. Wir sind wieder da. Bibelstund hat Gold im Mond. Immer noch für mich der gleiche Tag, für euch ein neuer Tag und äh, hoffentlich wird heute alles besser. Ich bin ganz, ganz, ganz doll gespannt auf die heutige Folge, denn Absalom wurde getötet, obwohl David gesagt hat, nium, niemand rührt ihn an und Joab hat es einfach ignoriert. Bin gespannt, zu was wenn da gehen. Ihr in euren Fragen gekommen seid, gerne an sascha .org. Ich würde total gerne... Mit euch darüber reden, ähm, nicht nur quasi, dass ihr euch Gedanken darüber macht, sondern auch, dass wir Austausch darüber haben. Und äh, manche Fragen sind sicherlich spannender im Austausch als andere, aber ähm, ja, wenn ihr Lust habt, euch über die Bibel auszutauschen, dann immer her damit. Und vielleicht können wir das sogar so machen, dass wir irgendwann, wenn genug Leute Bock auf sowas haben, vielleicht uns einmal im Monat oder zwei, alle zwei Wochen oder so, wie so eine Art kleiner Hauskreis, ähm, uns zu, so, zu Bibeltexten treffen und darüber reden und darüber philosophieren und uns darüber austauschen, hätte ich total Lust drauf. Wenn du an sowas Lust hast, an so einem Bibelaustausch, ich nenne es mal Hauskreis oder coole Kids würden sagen Small Groups, ähm, eigentlich sage ich es mittlerweile auch, ähm, aber lass uns doch einfach sowas machen. Wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir doch an sascha -at .org. würde mich total freuen, wirklich. Würde mich wirklich total freuen. Wir lesen heute 2. Samuel 18, 19 bis 32 und dann noch dazu den ersten Vers aus 2. Samuel 19. David trauert um Absalom, oh Backe. Danach sagte Ahimas, der Sohn Zadoks, ich will zum König laufen und ihm die Nachricht bringen, dass der Herr ihm den Sieg über seine Feinde gegeben hat. Nein, befahl Joab, du würdest heute keine gute Nachricht bringen, denn der Sohn des Königs ist tot. Du kannst ein anderes Mal mein Bote sein, aber nicht heute. Also, Joab, ganz klar übrigens ganz kurz: Joab will nicht, dass Ahimas, der Sohn Zadoks, zum König geht, weil er befürchtet, dass diese Nachricht, dass Joab, äh, nicht dass Joab ihn getötet hat, das wird wahrscheinlich er nicht sagen, sondern dass Absalom getötet wurde, beziehungsweise dass sein dass er den Sieg errungen hat, aber Absalom tot ist. Ich glaube, Joab hat Angst, dass, dass äh, Ahimas was passieren würde. Oder, das wäre die selbstlose Variante, oder dass Zadok. Er quatscht Ahimas, weil er so ehrlich ist, weil er der Sohn des Hohepriesters ist, dass er sagen würde, was passiert ist, dass vielleicht Joab ihn umgebracht hat. Auf jeden Fall will er nicht, dass er kommt. Und er sagte zu einem Mann aus Kusch, geh und sag dem König, was du gesehen hast. Der Mann verneigte sich vor Joab und lief los. Doch Ahimas drängte Joab weiter. Ganz gleich, was geschieht, bitte lass mich hinter dem Kuschita herlaufen. Warum willst du denn unbedingt gehen, mein Sohn, antwortete Joab. Du bringst doch keine gute Nachricht, ja? Aber lass mich trotzdem gehen, bat er. Schließlich sagte Joab, also gut, dann geh. Aimas nahm den Weg durch die Jordan-Ebene Jordan und überholte den Mann aus Kusch. Während David sich gerade zwischen dem inneren und äußeren Stadttor aufhielt, stieg ein Wächter auf das Dach des in der Mauer eingelassenen Tores. Er sah einen einzelnen Mann auf die Stadt zu laufen. Er meldete es sofort dem König und dieser antwortete, wenn er alleine ist, bringt er eine gute Nachricht. Als der Bote näher kam, sah der Wächter noch einen zweiten Mann, der auf die Stadt zulief. Er rief zum Torwächter hinunter, da kommt noch einer, auch er läuft alleine, der König antwortete, auch er wird eine gute Nachricht bringen. Der erste Mann scheint Ahimas, der Sohn des Zadoks, zu sein. Ich erkenne ihn an der Art, wie er läuft, sagte der Wächter. Er ist ein guter Mann und kommt mit guten Nachrichten, antwortete der König. Da rief Ahimas dem König zu, Sieg! Er warf sich vor dem König zu Boden und sagte, Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der die Anführer, die es wagten, sich gegen meinen Herrn, den König zu erheben, in deine Hand gegeben hat. Was ist mit meinem Jungen? Mit Absalom, fragte der König. Geht es ihm gut? Aimas antwortete, als Joab uns befahl, befahl, hierher zu kommen, herrschte ein großes Durcheinander. Ich weiß nicht, was geschah. Hm? Warte hier, befahl ihm der König. Aimas trat zur Seite traf der Mann aus Kusch ein und sagte, ich habe gute Nachrichten für meinen Herrn, den König. Der Herr hat dir heute den Sieg gegenüber alle, die sich gegen dich erhoben haben. Ah, gegeben, über alle, die sich gegen dich erhoben haben. Was ist mit meinem Jungen, mit Absalom, fragte der König. Geht es ihm gut? Der Kuschita antwortete, so wie ihm sollte es allen deinen Feinden ergehen, allen, die dir Böses wollen und sich gegen dich erheben. Da wurde der König von seinen Gefühlen überwältigt. Er stieg hinauf in das Zimmer über dem Tor und weinte. Noch im Gehen klagte er, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch nur an, der Stelle, an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, Absalom, mein Sohn. Also, interessant übrigens, ein Kushita ist ein Äthiopier. Das habe ich noch gelernt. Weil Kush, Kusha, der Kush Kushita, ähm, der, das kam mir so unbekannt vor, ist tatsächlich ein Äthiopier. Ähm, was ganz schön krass ist, oder? Äthiopien ist gar nicht so nah an Israel dran. Hm, ja. Auf jeden Fall ist er aus irgendeinem Grund da. Auch bei der Schlacht. Und, ähm, das ist halt krass, ja. Er gewinnt, er gewinnt, und, ähm, beide Male, wenn der Kurier kommt und sagt, oder der Bote kommt und sagt, wir haben gewonnen, das äh, ist ihm total egal. Das finde ich echt spannend, weil, lass uns noch mal ganz kurz Revue passieren, er hat quasi Abs Absalom ja nicht mehr zu sich gelassen nach dem Mord. Ähm, oder der Rache besser gesagt. Und ihn quasi jahrelang nicht in die Stadt gelassen. Dann ihn jahrelang in der Stadt gehabt, aber zwei Jahre lang nicht gesehen. Und dann wollte er quasi, dann hat es quasi ein bisschen provoziert, dass Absalom sich quasi so, so eine kleine Art Rebellion aufgebaut hat gegen seinen Vater. Und ähm, jetzt, jetzt wird er von seinen Gefühlen übermannt. Jetzt, wenn quasi er immer noch gegen ihn ist und jetzt ist er tot, ähm, jetzt überwältigt ihn die Trauer. W also, wir wissen ja, dass David quasi ähm, wir wissen ja, dass er sehr eigentlich sehr emotional ist und dass er auch sehr sensibel ist anscheinend und auch sehr ähm, gnädig und, 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 und vergebend und liebend und jetzt, das ist ja spannend, weil er hat ihn ja irgendwie so erst im Exil gelassen, dann musste Joab intervenieren, dass er überhaupt zurück durfte, dann durfte er aber nur in sein, in sein Haus, aber nicht zum, zum König und dann, als der ihn sehen wollte, hat er keinen Bock mehr. Ha. Und dann hat er rebelliert, über Jahre lang sich so eine Rebellion, Rebellion aufgebaut und dann ist er König, hat er sich zum König erhoben und sich gegen seinen Papa gestellt und dann kommt der Papa an und sagt, das ist ja, ich meine, das ist ja, ist ja krass, dass er nicht so wirklich über seinen Sieg sich freut. Das ist ja ein gutes Zeichen eigentlich. Das heißt ja, dass ihm sowas nicht so wichtig ist wie sein eigener Sohn. Aber weird, oder? Dass er jetzt damit anfängt, irgendwie. So, so ein Regret-Status, irgendwie so. Ich hab irgendwie, ja, das ist eine krasse Art von Reue, glaube ich, dass er das so gemacht hat, wie er das gemacht hat. Und wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet hat, dass es so passiert. Obwohl ihm Nathan sogar gesagt hat, dass seine Familie in sich zerbrechen wird aufgrund seiner Sünde. Tough, 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 tough. Ja. Okay, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde und Goldmund. Ich freue mich schon drauf. Und äh, ich hoffe, ihr auch. Und morgen zu einer Sonntagsedition. Tschüss.